0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Revenons sur le budget fédéral déposé hier euh, d'abord, parce que oui, il est question du conflit à l'Ukraine dans un des chapitres de ce budget. 500 millions qui sont euh, réservés, dont des sommes directement pour fournir des armes à l'Ukraine. Est-ce que le Canada, est-ce que cet ajout euh, pour le Canada est honorable
0: il est, euh, on pourrait dire, plus d'argent, plus d'aide, qu'avec avec un certain point d'interrogation sur la suite. Alors oui, 500 millions pour des armes létales, euh, non létales. Non létales, là, ça veut dire de l'équipement, là, des casques, des vestes, des choses comme ça, euh, des lunettes pour voir la nuit. Et un prêt, ça, ça ressemble à un programme là, comme avait fait Roosevelt, là, c'est-à-dire de prêter de l'argent avec des conditions de prêt assez extraordinaires d'un milliard par le FMI l'Ukraine voulait l'avoir directement, mais c'est pas si de le faire passer par la FMI. Et là, le Canada dit non, on va convaincre le reste de la planète de faire pareil. Il va y avoir un, un certain test de leadership à ce niveau-là. Puis là, le grand test de crédibilité auprès de l'OTAN, euh, c'est est-ce qu'on on est à la hauteur de ce qui était attendu? Le, oui, Le 2
1: là. Le 2 c'est on ça. était à 1,36, là, monte, on monte à et demi. mais depuis deux ans, on diminue à chaque budget. Là. Au moins, là, on revient dans la bonne direction. Mais est-ce que c'est assez?
0: Moi, je pense que ce ne sera pas assez pour rencontrer le test du moment. Parce que là, on peut difficilement penser à un moment plus critique pour être membre de l'OTAN depuis au moins là, la fin de la guerre froide. Alors, on était à 1,39 à peu près, là, 1,4 arrondissons, soyons généreux. Tout ça pour arriver à 1,5 sur 5 ans. Alors, ce n'est pas exactement la totale, là. Ouais, par, et contre, et al- par
1: contre, ils disent, eux, euh, dans le prochain budget, on pourrait en rajouter encore. Là. Donc, euh, dans cinq ans, on serait rendu peut-être un peu plus proche. En tout cas, c'est la, l'hypothèse. là.
0: Oui, c'est-à-dire là, le, l'enfer est pavé de belles dépenses futures. <rire> oui, <Alors, là, on, rire> je on, sais. On Mais, et là, la question, c'est c'est là où il y, y a un côté qui, moi, me, me choque un peu, qui fait un peu improviser. Parce qu'on imagine que c'était pas le plan du tout d'augmenter les dépenses militaires, il y a deux mois. là. Et là, c'est quoi le rôle du Canada comme membre de l'OTAN, comme deuxième pays le plus vaste au monde, celui qui a une, une porte vers le nord très importante? C'est quoi nos priorités? On ne sait pas. Et si tu n'as pas de priorité, comment tu fais pour structurer ton budget? Pas seulement en, en type de dollars, mais d'abord, tu dis, quel genre de mission? Moi, là, quelle sorte de spécialiste je vais être dans l'espèce d'armée internationale? Est-ce que ce sera l'émission de paix en zone urbaine? Est-ce que ce sera la défense du Nord? C'est quoi mes principes? C'est quoi les valeurs? C'est quoi mes priorités? Et là, de là va découler ce dont j'aurai besoin. Est-ce que j'ai besoin de plus de chars d'assaut, d'avions de combat, de troupes au sol, spécialisés de telle manière ou de telle autre? Et là, après ça, une fois que tu as déterminé tout ça, mais ben là, tu dis, pour arriver à ça, voici tant de dollars. Vous n'avez pas entendu ça dans le budget hier. Là. En gros, on a dit, faut que je dise que je dépense plus d'argent. Mais quel est le, le, le plan général de ça? Ça, ça manque beaucoup, puis ça démontre peut-être que on a peut-être assemblé ça à la dernière minute, là dans la, la foulée du conflit de l'Ukraine, où là, c'est devenu tellement politiquement important qu'on a jeté de l'argent sur le problème, ce qui est toujours la pire chose à faire euh, au gouvernement. C'est mieux d'avoir des priorités que tu chiffres, puis les priorités ça existe pour dire non aux bonnes idées. Ça te permet de dire ceci est important, et plus important que ça, donc je vais prioriser tel type de dépenses. Alors, et une des choses où je pense qu'on a manqué d'imagination, c'est qu'on aurait dû établir un lien entre... Bon, le Canada, c'est un pays producteur de deux choses qui augmentent beaucoup, dont le prix augmente beaucoup à cause de l'invasion russe. Le, les hydrocarbures et les céréales. Et on est des super producteurs de ça. Et le prix des, des hydrocarbures des céréales qui montent, c'est bon sans comptabilité gouvernementale. C'est plus de de taxes ou d'impôts qui vont être perçus ou de droits de douane qui vont être perçus à cause de ces et là On aurait dû, je pense, lier les deux en disant, regardez, puisque le prix augmente à cause de l'invasion de Poutine, on va prendre un petit pourcentage de l'augmentation qui entre dans nos coffres et on va l'allier directement en investissement pour l'Ukraine. Soit en aide directe, soit en investissement militaire, soit en aide de toutes les sortes. Et ça aurait pu permettre de faire un lien direct entre la hausse des prix causée par Vladimir Poutine et de créer de ça plus d'argent pour lutter contre lui. Mais on n'est pas allé là, malheureusement.
1: Tu veux nous parler de certains personnages euh, importants, et euh, de, 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 de leur personnalité, de leur passé, euh, de ce que ça peut les amener à jouer dans, ce, dans la suite de cette guerre. Euh, le premier de ceux-là, Joe Biden.
0: Oui, c'est un peu... Lorsque... Euh, une autre personne qui est à la hauteur de Churchill dans les gens que je vais vous nommer, mais lorsque Churchill arrive au moment le plus sombre euh, du début de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Angleterre a le dos contre le mur, personne pense qu'il est possible de faire quelque chose. Churchill, on le nomme premier ministre et il va dire, tout dans ma vie m'a préparé à ce moment. Et il y a des, on dirait que des fois l'histoire crée des rendez-vous pour les bonnes personnes aux bons endroits. Pendant Joe Biden. Lui, il a passé 30 ans de sa carrière au Sénat, au Comité des, des Relations Extérieures, le sous-comité des Relations sur l'Europe de l'Est. Comme vice-président, c'était le faucon dans l'administration Obama. L'Ukraine, c'était un projet proche de son cœur. Il en était toujours, toujours le principal promoteur. Si ça n'avait été que de lui, ça ferait longtemps que l'Ukraine aurait été armée massivement par les États-Unis. Alors, comme il arrive président, c'est peut-être une très mo- mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine parce que c'est à la fin les priorités proches du cœur des décideurs, ça compte toujours plus. Et Joe Biden, c'est pas, il ne joue pas de l'apaisement, là. Ça, il ne fait pas peur, lui, d'armer les ennemis de Vladimir Poutine. De l'autre côté, une personne dont on entend peu parler parce qu'on connaît encore mal toute la puissance et l'importance de l'Union européenne et de son exécutif qui est la Commission européenne, c'est Ursula. Van der Leyen.
1: Elle, on la connaît moins ici au au Québec ou au Canada.
0: C'est ça. Alors, c'est VDL. euh, C'est celle qui est, évidemment, l'Union européenne, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est elle un peu la présidente de l'Union européenne. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, mais on n'est pas loin de ça. Et elle, qui elle est, ben, avant d'arriver à la Commission européenne, elle a été une politicienne allemande du centre droit et elle a été ministre de la Défense. Et ce n'était pas une molle, c'était plutôt une dure, parce qu'en Allemagne, il y a toujours cette espèce d'hésitation qui, a, qui est disparu maintenant depuis l'invasion de l'Ukraine, de « est-ce qu'on peut jouer un rôle militaire »« est-ce que c'est correct d'investir là-dedans » Il y avait beaucoup de retenue. Elle, elle était dans les ministres de la Défense, première femme d'ailleurs, un peu comme Kim Campbell, première femme à devenir ministre de la Défense. Elle, elle disait « on a un rôle à jouer, il faut investir. » Elle a même fourni des armes aux Kurdes pour se défendre contre l'invasion euh, turque ou irakienne. «» Et il y a une erreur dans son passé qui était de dire « je veux pas qu'on arme l'Ukraine ». Je pense qu'on peut négocier avec Poutine. Est-ce qu'elle doit le regretter aujourd'hui Alors Imaginez, quand tu t'es fait prendre une fois, tu es encore moins prêt à jouer le jeu une deuxième fois. Alors on a quelqu'un qui dirige l'Union européenne, qui connaît les Allemands, qui est le géant de l'Union, qui a été ministre de la Défense, qui connaît bien cet aspect-là, et qui, en plus, s'est fait jouer une fois par Vladimir Poutine, alors qu'elle est probablement encore plus déterminée aujourd'hui. Hein, j'ai été ridiculisé une fois, ça n'arrivera pas deux fois. Il y a une vengeance avec l'histoire ici qui est intéressante. Puis le dernier des personnages, des trois dont je vais vous parler, c'est Boris Johnson, hein, le, le premier ministre anglais, un peu clownesque à ses heures, mais très machiavélique dans ses approches. Le fait que le Brexit a eu lieu ont un peu libéré l'Angleterre de la politique de relations extérieures qui était celle de l'Union européenne. Et ça fait que l'Angleterre, qui veut jouer un peu plus rough que l'Union européenne, peut aller plus vite, plus loin. Et ça fait une espèce de compétition vers le haut pour des sanctions plus sévères envers la Russie. Et bref, ces trois personnages-là, dans leur cadre actuel, ces trois mauvaises nouvelles pour Vladimir Poutine et probablement trois bonnes nouvelles pour l'Ukraine à ce moment-là.
1: Ouais, trois personnes avec de la fermeté. Euh, Guillaume, tu euh, t'interroges sur le rôle de la Turquie, parce que ce que le public a vu jusqu'à maintenant, euh, c'est la Turquie quoi, qui, qui, qui organise des rencontres, euh, qui, qui prête sa, sa, son concours à, à la réunion des Ukrainiens et des de la Russie pour des, euh, des négociations à la recherche de la paix. Euh, dans ton esprit, c'est pas si rose que ça?
0: C'est assez particulier. Hein? Des fois, euh, il faut être un peu Janus dans son approche de la politique. Et des fois, il faut être des deux côtés de la ligne en même temps. Mais il y a des moments où ça devient un peu gênant. D'abord, la Turquie euh, est membre de l'OTAN pour garder ça en tête et fournit des armes, entre autres, un drone très, très meurtrier euh, pour les Ukrainiens. Et Les Ukrainiens ont même inventé une chanson pour féliciter le, le, le drone turc. Ceci étant, la Turquie a d'énormes liens avec la Russie. Et la Turquie, même si elle est membre de l'OTAN, elle a choisi de ne pas imposer de sanctions à la Russie. Et là, ce qui est pire, peut-être même un peu embarrassant, sinon révoltant, c'est que la Turquie est un peu en train de devenir le paradis des oligarques. Alors imaginez que vous êtes un oligarque russe, vous ne pouvez plus aller nulle part, vous ne pouvez plus voyager avec votre avion au-dessus d'un paquet de pays... Et il n'y a plus une banque qui veut de vos fonds. Et là, soudainement, il y a un pays qui n'est pas très loin d'ailleurs. Hein? Enfin, Mais qui est un membre de la... De la... qui est
1: un membre de l'OTAN, qui est ancêtre dans la coalition contre la Russie?
0: C'est ça. Et là, il dit ben moi, vous pouvez venir chez moi, il n'y a aucun problème. Et là, les con... la Banque centrale. Je vais vous donner juste un parallèle. À la mi mars en deux jours, la Banque centrale turque a vu l'entrée de 3 milliards de dollars qui arrivaient de la Russie. Et là, mais on fait, on maintient les liens aériens, on refuse d'imposer des sanctions, puis là, ça rentre à valise pleine d'argent. Là. Évidemment, ces gens-là qui rentrent à valise pleine d'argent en Turquie, vous imaginez que c'est pas tous des réfugiés du régime de Vladimir Poutine. Là. La preuve, c'est que et il y a cette espèce de truc qui, je pense, moi personnellement, est révoltant, qui est le programme, <coughs> pardon, le programme d'immigrants investisseurs. Essentiellement, c'est un pays qui croit tellement dans des valeurs qu'il vend ses passeports. Et c'est ce que fait la Turquie présentement. Ils vendent, là, c'est l'espèce de... C'est, la, c'est comme des petits pains chauds. Tu vends des passeports en échange de plusieurs centaines de milliers de dollars d'investissement dans ton pays. Alors, il y a des gens là qui débarquent en Russie, et là, là tu achètes les trois, quatre, cinq premiers condos qui passent pour avoir ton passeport turc. Alors, c'est pas exactement très chic, et la preuve, c'est que même, même écoutez ça, Dimitri Medvedev, qui était premier ministre, qui est un un frotteur de Poutine, de oui. ans, qui a même été président de la Russie. Lui, ben, il est allé stationner son yacht de 74 mètres de long, euh, pas loin, euh, en fait, en Turquie. Et il y a des avions d'oligarques qui débarquent. Alors oui, il y a de la classe moyenne qui essaye de se sauver de la Russie, mais ces gens-là n'arrivent pas en avion privé. Ils arrivent Donc, pas avec des millions de mais dollars. Là, 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 non, non, mais yacht.
1: là, tu... la Turquie a quand même fourni des drones qu'on a dit précieux et importants. Pour détruire des chars d'assaut, d'assaut russes, la Turquie organise des réunions de paix en disant moi je suis entre les deux, mais la Turquie accueille aussi les oligarques russes puis continue à faire du commerce avec la Russie. Oui, Alors ça, vous si voyez tu jouais ces point, deux tableaux, là... c'est comment, comment on appelle ça
0: <rire> On pas mais le, le, c'est le cadre de. Est-ce que je serais capable d'être membre de la coalition tout en faisant le plus d'argent possible, parce que. C'est correct d'accueillir des réfugiés, mais quand ils arrivent en yacht et en avion privé, on n'appelle plus ça des réfugiés, on appelle ça des, des frotteurs du régime. Et là, à un moment donné, il va falloir que, soit dans une réunion de l'OTAN ou avec, écoute, là, la Turquie, là. Si tu veux pas faire l'objet de sanctions toi-même, qu'on ait, quelle crédibilité on peut avoir auprès de la Chine en disant à la Chine, si toi, tu vas, fait, si tu prends des mesures pour aider la Russie, tu t'exposes à des sanctions, vous permettez aux oligarques d'aller cacher leur argent à Istanbul, à un moment donné, un minimum de cohérence, la politique exige la flexibilité jusqu'à un certain point et là vous avez vu l'attaque encore contre des civils, une attaque complètement délibérée, Mais là il va falloir peut-être monter le ton et dire vous allez devoir choisir votre camp. être membre de l'OTAN, tu peux pas te défaire, tu peux pas soutenir un régime que tu es supposé combattre.
1: Bon, hey, un mot euh, puisqu'on est avec nous sur les élections euh, françaises. Euh, je sais que tu suis ça aussi de près. Euh, ça risque de causer des surprises, là, parce qu'il y a trois semaines, hey, l'intérêt était nul. Il y avait même des articles de journaux en France qui disaient que la campagne était était ennuyeuse, que Macron était réélu sans euh, sans qu'il y ait le, le moindre suspense. C'est plus ça du tout, là.
0: Non, et même moi, je suis très très surpris. Euh, le président Macron n'a pas fait campagne il finit par payer le prix de ça. L'enjeu, c'est que la personne qui est contre lui, c'est Marine Le Pen et au-delà de plein de choses dans son programme, populiste, nationaliste, anti-européen, il y a une certaine, euh, un certain refus de cette idée que le méchant c'est la Russie. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le parti de Marine Le Pen à l'époque, le Front National était financé par une banque russe. Mais elle a, cas, elle a, a des les... photos avec Poutine d'ailleurs. là. Oui, alors, on, on a parlé cette semaine de l'élection d'un régime nationaliste, populiste, presque pro-russe, qui est la Hongrie, qui est un membre de l'Union européenne. Mais la Hongrie, c'est tout petit, c'est 10 millions de personnes, un pays pas si riche. S'il fallait que la France, une puissance, membre de l'OTAN, membre de l'Union européenne, puissance militaire, nucléaire en plus, était gouvernée demain matin par Marine Le Pen, je suis pas certain de l'impact que ça aurait sur l'extraordinaire unité au sein de l'Union européenne et de l'OTAN contre Vladimir Poutine. Alors, tout laisse entendre que dans un deuxième tour, Macron devrait peut-être s'en sauver par un cheveu ou deux, mais c'est certainement un facteur d'inquiétude important et Vladimir Poutine va peut-être voir là un rendement de son investissement fait sur les 20 dernières années. là. Alors, vous voyez que dans la, la politique les coalitions sont pas seulement entre les pays mais il faut travailler très fort pour qu'à l'intérieur de son propre ensemble politique ça tienne et là il y a beaucoup de gens qui vont garder leur euh, qui vont être un peu nerveux face aux élections françaises ceci étant le classique des élections françaises c'est de présenter la droite ou l'extrême droite comme beaucoup plus forte la veille des élections pour faire peur à tous les autres pour les coaliser comme une espèce de refus. Ceci étant, on se dirige quand même avec euh, la, la, l'extrême droite au deuxième tour depuis maintenant trois élections présidentielles. Alors, c'est pas un mouvement négligeable ou mineur.
1: Guillaume, merci. Bonne fin de semaine.
0: Au plaisir.